0: Sie hören eine Sonderausgabe des Autohaus-Podcasts mit Tim Klötzing, bekannt aus seinem Podcast Benzingespräche. Er interviewt für Autohaus-Branchenpersönlichkeiten und Experten zu spannenden und zukunftsweisenden Autohandelsthemen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und reinhören. Der Autohaus-Podcast wird unterstützt von Jareto. Bei Jareto können Autohändler Absatzfinanzierungs- und Leasingangebote von mehr als zehn Finanzdienstleistern auf einen Blick vergleichen, anfragen und abschließen. Und das alles mit nur einem Login. Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Yareto kennenlernen? Einfach auf yareto.de gehen und kostenlos registrieren.
1: Herzlich willkommen zurück beim Autohaus-Podcast. Und heute haben wir wieder einen ganz spannenden Gast und zwar den Nico Poletti, den Gründer und CEO von Cluno. Hallo Nico. Hallo, grüß dich cool, dass wir das heute machen können. Ich freue mich total, weil ihr mit Cluno ja auch ein ganz spannendes Konzept habt, letzter Zeit auch medial, durchaus Aufmerksamkeit hattet. Vielleicht zu Beginn so unseres Gesprächs wäre es toll. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal so ein bisschen erzählen, so ein bisschen, wo du herkommst, dein beruflicher Werdegang, wie bist du da zu Cluno gekommen und, und was war dir so die Grundidee?
0: Ich bin 39 Jahre jung und äh, habe das große Glück, dass ich, als ich 15 Jahre alt war, zwei Dinge wusste. Erstens, ich wusste, ich will unbedingt mit Autos zu tun haben in meinem Leben. Das hat mich ganz früh fasziniert und ich hatte ganz große Klarheit über diesen Punkt. Und zweitens, ich will mal Unternehmer werden. Diese zwei Dinge hatte ich unglaublich klar vor Augen in ganz frühen Jahren. Und ich habe eigentlich dann alles, was ich gemacht habe, diesen beiden Zielen, diesen beiden Bildern untergeordnet und habe als erstes begonnen, eine Ausbildung als Automobilkaufmann zu machen. Zuvor ja. habe ich erste Erfahrungen in der Branche gesammelt, als ich mit 16 an einer Tankstelle begonnen habe, als Tankwart zu arbeiten. Und das klingt komisch, aber das war eine unglaublich lehrreiche Zeit und ich habe da echt gerne gearbeitet. Das hat viel Spaß gemacht. Ich habe dann eben Automobilkaufmann gelernt, habe gemerkt, okay, also das reicht mir natürlich noch nicht. Da muss noch mehr passieren, da will ich mehr erreichen. Und für das Leben als Unternehmer, das mir immer vorgeschwebt ist, muss ich mehr Erfahrungen sammeln und weiterkommen. Ich habe dann beschlossen, nach Kalf zu gehen und dort diesen Abschluss als KFZ Betriebswirt zu machen. Das war eine tolle Zeit und dann habe ich 2004 diesen Abschluss in der Tasche gehabt und habe dann mich bei Porsche beworben, weil ich begeistert war von dieser Marke und ich wollte unbedingt den Verkauf, den Verkauf von Autos erlernen das ja wirklich schon ein bisschen auch Kunst ist und da muss man auch ein bisschen was beherrschen dafür. Ich habe dann ein Porsche-Zentrum gefunden, wo ich als Juniorverkäufer anfangen konnte. Damals war ich 23 Jahre jung und habe da begonnen und habe das irgendwie nach nach anfänglichen Schwierigkeiten ganz gut gemacht und dann hat man gesehen, so irgendwie der kann das ganz gut und dann ging es ganz schnell und ich war dann Markenverantwortlicher von dem Porsche-Zentrum und dann Geschäftsführer von dem Porsche-Zentrum. Und das war dann so die Zeit, wo ich für mich gesehen habe, das ist alles ganz toll und da habe ich jetzt irgendwie ganz schnell Karriere gemacht und bin weitergekommen, aber mich hat eingeholt dieser Gedanke und diese tiefe Überzeugung, ich will Unternehmer sein und ähm, als Angestellter, selbst wenn man so einen tollen Job hat, ist es halt doch noch was anderes und dann hat Christina und ich, also meine Frau und ich, wir haben dann beschlossen, wir kündigen unsere Jobs und äh, gehen nach München und gründen dort unser erstes Startup. das hat damals, hat diese Entscheidung nicht jeder verstanden, weil das schon irgendwie wild war, zwei junge Menschen haben irgendwie Karriere gemacht und und kündigen dann beide ihre Jobs und gehen nach München und gründen ein Startup. Das war schon irgendwie wild. Wir hatten aber da unseren Masterplan sozusagen dahinter und haben dann mit easyautosell.com also eine online zahlungnahme für Gebrauchtwagen, das erste Startup gegründet, haben das vier Jahre lang aufgebaut und haben das dann 2015 an Autoscout24 verkauft und das Produkt wurde integriert. Und es ging da eben um den Verkauf von Autos übers Internet von privat an geprüfte gewerbliche Händler. Und das war natürlich ein super Erfolg dann und das war, war eine super Erfahrung und wir wollten mehr davon haben. Das war irgendwie so, mhm. so, erst, das hat sich angefühlt wie ein toller Erfolg, aber wir wollten da weitermachen. Mhm. Und dann haben wir beschlossen, wir bleiben noch ein bisschen bei Autoscout, lernen da noch mehr dazu und haben dann ähm, 2017 Clono gegründet. Mit der tiefen Überzeugung, dass die Mobilität sich verändern wird und dass sich auch der Umgang mit dem Auto verändern wird. Da waren wir uns damals ganz sicher, dass da etwas Neues kommen wird und dann haben wir Ende mhm. 2017 Klono gelauncht mit dem Auto-Abo und das war quasi der, der nächste große Step für uns und dann, hat er ja jetzt gelesen, jetzt haben wir vor kurzem den Zusammenschluss mit Kasu bekannt gegeben und jetzt gehört Klono zu Kazoo und wir bleiben natürlich mhm. an Bord und treiben die Firma weiter. Das ist so ein bisschen mein Werdegang.
1: Ja, das ist schon sehr komprimiert. Da muss ich ja erstmal reingrätschen, wie wir im Ruhrgebiet so nett sagen. Bitteschön. <lacht> Erstmal finde ich das ja äh, fantastisch. Ich wusste ja bei dir jetzt nicht, dass du auch so ein car guy bist, dass du schon in frühen Jahren, das macht ja immer doppelt sympathisch, weil bei mir ging es halt über meine Brüder. Ja. Mein, mein ältester Bruder hatte relativ früh, da war ich noch klein, einen Opel Manta cool. mit Vogelschwanz. <lacht> ne?
0: sehr,
1: sehr Und ähm, das hat sich halt so durch mein Leben durchgezogen und das finde ich, das, das wusste ich bei dir nicht, dass du so tief halt auch verankert bist mit dem Thema Automobil und ja, das ist echt toll und du hast jetzt ähm, auch schon ein paar von deinem Werdegang ein paar Sachen da ähm, aufgegriffen. Easy-Auto-Sale, dass ihr da diese startup geschichte so, du mit deiner Frau so erfolgreich ja auch gemacht habt und dann auch dabei geblieben seid, weil das ja deine Passion mit Autos zu handeln anscheinend ist. Höchst interessant. Also, ja, was treibt dich an, habe ich so als Frage mir noch notiert. Du hast schon ganz viel davon gesagt. ne, Lieber zum Automobil Unternehmer sein. Hm. Sind das so die Kernfaktoren dabei oder spielt da noch was anderes mit rein?
0: Ich, ich glaube, das sind schon die Kernfaktoren. Ich habe immer Dinge gemacht aus tiefer Überzeugung. Und... Ob andere das in dem Moment alle verstehen konnten, nachvollziehen konnten, das war mir nie wirklich so wichtig. Ich habe immer Dinge getan aus tiefer innerer Überzeugung heraus. Und so ist auch die Gründung erst von Easy Auto Sale und dann die Gründung von Clono zustande gekommen. Und dass beides große Erfolge werden, das, das war ja nicht am ersten Tag klar. Aber diese tiefe innere Überzeugung, ich will das so machen. Ich bin überzeugt von folgenden Entwicklungen. Ich bin überzeugt davon, dass Kunden Folgendes gut finden. Das hat mich immer sehr, sehr stark angetrieben und dann auch, wie du gesagt hast, die Leidenschaft zum Thema Auto. Mir hat das immer Spaß gemacht und bei mir ist Urlaub, vielleicht ist das ein schönes Bild, Urlaub ist für mich, wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin, halt also auch wieder was mit Autos zu tun und ich genieße das. das. Mir macht das Spaß, mir macht dieses Thema Spaß und ich glaube, dann machst mhm. du Dinge auch authentisch und weil du intrinsisch äh, aus tiefstem Inneren überzeugt bist und, und motiviert
1: bist. Ja, absolut. Wenn, wenn das äh wenn eine Leidenschaft mit in dem Beruf darf, ich formuliere das mal so, ist das natürlich mega und ja. das äh, spürt man bei dir, wenn du darüber redest, absolut, also echt sehr interessant.
0: Ist es aber doch etwas komplett anderes, denn Kunden, Privatkunden, glaube ich, können sich mit Langzeitmiete, allein schon wegen dem Wort Miete, vielleicht gar nicht so sehr identifizieren als eine dauerhafte Mobilitätslösung. Offensichtlich funktioniert das mit Auto, Abo ganz anders. So haben wir also vor allem viele Dinge nicht gemacht bei klono Es gibt einen ganz guten Grund, wieso wir niemals von Miete sprechen. Das ist keine Miete, sondern das ist ein langfristiges Mobilitätskonzept, das den mehr frei bietet und Der Begriff Abo passt da wunderbar rein. Also was macht es für den Kunden so interessant? Ich glaube, es sind im Wesentlichen drei Dinge. Erstens Flexibilität. Der Kunde kann sich also entscheiden, wie lange er ein Auto braucht. Er kann auch spontan kündigen, wenn er sagt, ich brauche es jetzt einfach nicht mehr. Das Zweite ist das All-In-Pricing. Also ich muss mir keine Sorgen mehr machen um Reparaturkosten oder wie viel Versicherung kostet das denn. Also außer äh, Tanken und Betriebsstoffe wie zum Beispiel Scheibenwasser. Flüssigkeit ist einfach alles dabei. Und das ist natürlich sehr angenehm. Das passt, glaube ich, auch gut in die Zeit. Und der dritte Aspekt ist, glaube ich, Digital Approach. Also ich schließe das ab, ohne mit einem Verkäufer, ich darf das sagen, weil ich selber Verkäufer war, ohne mit einem Verkäufer reden zu müssen. Ich muss nicht den Preis verhandeln. Ich muss nicht die Zahlungnahme verhandeln. Ich muss nicht falschen, sondern ich nehme mein Handy in die Hand und ich setze mich an den Rechner und ich schließe das ab und das Auto kommt vor die Haustür. Das ist cool. Das finden die Leute zeitgemäß. So Und das sind die Treiber und das ist das warum Kunden das gut fanden.
1: Ja, sehr spannend auf den Punkt gebracht, also absolut. Ich habe auch so einen Eindruck, dass in den letzten Jahren so diese, ganz früher war ja so, so ein Abo, ein Zeitungsabo häufig verrufen, weil mhm. man ja nicht mehr rauskam, so der ganz, der Klassiker. Und das hat sich ja auch wirklich verändert durch sämtliche oder durch, durch extrem viele digitale Plattformen, die den Begriff aufgenommen haben und dadurch kam das ja auch ein anderes Licht und dann so diese digitale dieser digitale Ablauf dazwischen, der auch dann deutliche Transparenz, was man früher im, im analogen Halt eben nicht hatte. Ähm, das sind, glaube ich, schon die Faktoren für eine veränderte Wahrnehmung eines Abos, denke ich, oder?
0: Total. Wenn du dir anschaust, Spotify und Netflix und, und viele andere Services, dem Kunden die Transparenz zu geben, du kannst kündigen. Also ich sage immer, the freedom to walk away. Wenn der Kunde gehen möchte, dann soll er gehen können. Und dann mhm. ist, glaube ich, nicht hilfreich, ihm einen Knebelvertrag umzuhängen, sondern dann ist es hilfreich zu sagen, ja, ja, das sind die Kündigungsbedingungen. Du kannst dann in vier Monaten zurückkommen, wenn du wieder ein Auto brauchst oder so. Und ich glaube, Mhm. Modelle wie Spotify und Netflix haben die Gesellschaft auch tatsächlich verändert. Ich, ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen groß, aber diese, diese Dienste haben dazu geführt, dass es einen unterschiedlichen Zugang zum Thema Auto plötzlich auch gibt, dass Menschen da anders drüber nachdenken und vielleicht gar nicht glücklich sind, dass sie sich in einen vierjährigen Leasingvertrag rein verpflichten müssen, mhm. wo nach zwei Jahren die Garantie endet. Also, das sind so Dinge, das glaube ich, da, da stehen wir vor einer ganz brutalen Weiterentwicklung um, des Zugangs zum Auto.
1: Das ist wirklich eine Veränderung. Also jetzt, ich spüre das auch. Ich bin jetzt noch nicht in einem Auto-Abo selber persönlich unterwegs gewesen. Ich bin aber derjenige, also ich würde mir niemals, oder ich, also ein Fahrzeug 48 Monate ist für mich undenkbar. 36 tut schon weh. Ja. Äh, 24, da kommen wir langsam ins Geschäft und da muss man schon lange suchen, um attraktive Deals zu finden letztendlich. Aber nicht jeder ist so alt wie ich. Das ist, ist halt unterschiedlich. Ne? Habt ihr, vielleicht kannst du da aus dem d plaudern, wie lang sind bei euch so Abo-Laufzeiten
0: also das ist sehr unterschiedlich. Wir haben die kürzeste Mindestlaufzeit ist sechs Monate. Und dann bieten hm. wir an zwölf Monate Mindestlaufzeit und 18 Monate Mindestlaufzeit und 24 Monate Mindestlaufzeit. Das ist im Moment das Längste, was wir anbieten. Ähm, ob der Kunde, der sechs Monate abschließt, dann im Monat sechs schon zurückgibt oder sagt, ja, ich brauche doch noch mal zwei Monate, das liegt dann beim Kunden. Und ich glaube, diese Flexibilität ist etwas, das die, das die Kunden wahnsinnig schätzen. Du musst dich eben nicht vorher festlegen, wie lange du ganz genau. Aufwärst.
1: Okay. Ist aber für euch im Geschäftsmodell ja nicht ganz einfach, wenn ihr nicht genau wisst, wann das Auto zurückkommt. Wenn ich würde sogar noch
0: äh, härter formulieren. Das ist eine der größten Herausforderungen des Geschäftsmodells. Es ist ein großer Unterschied, ob man tausende Autos verkauft oder ob man tausende Autos betreibt und gar nicht weiß, wann sie zurückkommen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und deswegen ist auch der Wert von Clodo sehr groß weil wir da sehr, sehr viel entwickelt haben in den letzten drei Jahren, das zu handeln, das sehr, sehr schlau zu handeln. Wir messen zum Beispiel sehr intensiv, wie lange ist ein Auto auf der Straße? Wir sprechen von Financial Utilization, also wie lange wird es betrieben auf der Straße? Wie lange hat ein Auto Leerlauf? Das sind Ze Sachen, mit denen setzen wir uns sehr intensiv auseinander. Und du hast vollkommen recht, das ist eine riesige Herausforderung. Sie ist sehr komplex zu lösen und deswegen sage ich auch immer, wenn man ein Abo konsequent baut, dann muss man diese Dinge lösen. Dann kann man nicht mhm. sagen, das wird schon werden, sondern man muss das von Tag 1 an adressieren und das ist sehr komplex.
1: Ich würde mal den, den Blickwinkel ein bisschen verschieben und zwar so ein bisschen auf den Autohandel mal ähm, eingehen und zwar, wie, wie kann der Autohandel an dem Geschäftsmodell Auto-Abo partizipieren und wie muss der vorgehen, damit das Geschäft für ihn auch passt? Jetzt
0: habe ich ja den, den großen Luxus, dass ich nicht das sagen muss, was alle hören wollen, sondern ich kann ja sagen, was ich denke. Ich glaube, das, das Kernproblem, ich meine das total ernst, ich glaube, das Kernproblem ist, dass vielfach noch nicht verstanden wird, dass das Auto-Abo neben Kauf, Leasing und Finanzierung eine vierte und zwar sehr große Säule werden wird und dem verschließen sich heute noch wahnsinnig viele. Es gibt viele erste Versuche, es gibt viele äh, Projekte, es gibt viele äh, Tests und so weiter und da wird gelebt, und das ist auch grundsätzlich wahnsinnig gut. Aber man muss der Tatsache ins Auge schauen. Das Auto-Abo ist die sehr konsequente Weiterentwicklung von Leasing. Wenn ich davon als Händler, als Autohändler, als Vertragshändler, als Freihändler profitieren möchte von dieser extremen Weiterentwicklung, dann muss ich mich sehr intensiv damit auseinandersetzen, dann muss ich mich damit beschäftigen. Und das ist ein klein bisschen so wie mit den Autobörsen, Mobile und Autoscout Ende der 90er Jahre. Das hat damals nicht jeder ernst genommen und nicht jeder angeschaut. Diejenigen, die es als erstes ernst genommen haben, die haben davon auch profitiert. Also ganz konkret, ich glaube, als Händler muss man sich damit auseinandersetzen. Man muss sich anschauen, was gibt's am Markt, wie funktioniert das Modell, wie kann ich da partizipieren. Und jetzt komme ich zum Partizipieren. Wir als Anbieter sind vor allem eine Tech- und Fintech-Firma. Wir kaufen Autos und das tun wir sehr, sehr, sehr gerne bei unseren ganzen Händlerpartnern. Und wir servicieren Autos bei diesen ganzen Händlerpartnern. Und wenn die mal einen Schaden haben, dann lassen wir die dort sehr, sehr gerne reparieren. Also da gibt es tolle Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten und da mitzumachen. Glaube ich, und ich will, das, weil ich das häufig gefragt werde, will ich das gleich noch in die Antwort einpacken, glaube ich, dass ein einzelner Händler jetzt Abo-Anbieter werden sollte? Nein, das halte ich für totalen Unfug. Das wird der eine oder andere probieren. Ich halte es für totalen Unfug. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn der einzelne Autohändler vor 20 Jahren beschlossen hätte, ich mache eine eigene Internetbörse. Und das Spannende ist übrigens, wenn man in die alten Autozeitschriften Ende der 90er reinschaut, ich habe tausende vor dem Keller, dann sieht man, <lacht> dass damals gab es wahnsinnig viele Börsen. Jeder meinte, ich muss auch eine Börse machen. Das ist nicht der Ansatz. Das ist kein Modell, das irgendwie lokal beschränkt, da wird es nicht lokal beschränkt kleine Anbieter geben, sondern das ist schon so ein Massenmarkt.
1: Ja, das ist echt, echt spannend. Vor allem ein einzelner Händler, wenn der nicht ein fertiges System irgendwo herbekommt, also die Investition in, äh, in so eine Plattform ist ja immens. Das hat ja so viele Facetten ja. und die haben häufig ja eh schon genug Druck auf der auf dem Kessel. Ja, und, das du musst die,
0: und du musst die Dinge dann ja auch ultra konsequent machen. Wir haben ein Team aufgebaut von 100 Leuten. Wir haben unfassbar investiert in den ganzen Tech-Bereich, in das Aufbauen dieses Modells. Das ist illusorisch, dass man das irgendwie als Händler nebenher machen könnte. Das glaube ich nicht. Da muss man sich eher überlegen, wie kann ich davon partizipieren? Wie kann ich mitmachen?
1: Ich habe quasi neun neuen Eigentümer, Kazoo. Ja. <lacht> Was ist denn das Geschäftsmodell des Unternehmens und was was macht das in England so erfolgreich? Vielleicht kannst du so ein bisschen Kazoo mal ein bisschen beschreiben. Vielleicht ist es nicht jedem wirklich geläufig.
0: Bald wird es jedem geläufig sein. <lacht> Wir haben viele Freunde in Europa. Kazoo ist zunächst mal ein unfassbar erfolgreiches und spannendes Unternehmen mit einem unglaublich inspirierenden Gründer, dem Alex. Ich habe den Alex kennengelernt. Wir haben uns eine Stunde tief unterhalten. Wir haben uns ausgetauscht über unsere ähm, Unternehmen, über unsere Visionen, über das, wovon wir überzeugt sind. Und dann ging alles ziemlich schnell, weil wir verstanden haben, wir arbeiten beide eigentlich an der an, an einer sehr 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 ähnlichen Vision und Mission. Und die Kultur unserer Companies ist unglaublich ähnlich. Und er hat den Vorteil, er sitzt in UK und ich hatte den Vorteil, wir sitzen in Deutschland. Wir haben beide Ambitionen, unsere Unternehmen noch in andere Länder zu bringen und dann haben wir diskutiert und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, wir sollten eigentlich zusammengehen. Jetzt kurz zu <lacht> Kazoo. Kazoo macht den Autokauf online möglich, liefert das online ausgesuchte Auto, egal ob es gekauft oder finanziert wird, innerhalb von 72 Stunden vor die Haustür. Kazoo betreibt eigene Customer-Center. Kazoo ist auf Kundenbegeisterung ausgerichtet, bietet eine geld wenn das Auto nicht gefällt. Also unglaublich Customer-Experience-fokussiert unglaublich mhm. darauf fokussiert, diese Branche wirklich nach vorne zu bringen, wirklich nach vorne zu treiben. Unsere Mission ist, das Autokauferlebnis in, in Europa zu, tra zu transformieren, den Kauf, die Finanzierung und das Abo eines Autos äh, super einfach zu machen und online zu machen.
1: Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr auf den Punkt gebrachte Aussage.
0: Ja, also, das ist unglaublich spannend. Finde ich cool. Und ja, ich, ich finde es auch cool, als ich, als ich Alex kennengelernt habe. Wir hatten einfach, wir haben gemerkt: okay, das ist einfach so. Topf auf Deckel. Das passt perfekt. Und wir freuen uns total mhm. über das, was wir, was wir jetzt in den nächsten Monaten und in den nächsten äh, Jahren hier in Europa gemeinsam machen werden. Das wird, das wird ziemlich spannend. Casu hatte im ersten Jahr über 20.000 Kunden. Also das ist schon echt brutal, wie die da unterwegs sind. Und das passt irgendwie alles ziemlich gut zu uns. Und dann haben wir gesagt, das, mhm. das macht großen Sinn.
1: Ja, du hast gerade schon so beinahe so ein bisschen ich nicht gerade, ob es ein bisschen verraten hast oder ob es noch ein bisschen im, im Nebel liegt. Welche Strategie verfolgt ihr da und was ist der erste Schritt äh, nach dem Zusammenschluss?
0: Also das Erste ist mal, dass die zwei Unternehmen äh, zusammenwachsen. Wir sind jetzt mittlerweile knapp 2000 Mitarbeiter in der kasu gruppe Das Münchner klono team und das Münchner ähm, Büro wird zum Kazoo Headquarter Europe. Wir haben also eine ganz bedeutende Rolle mit unserem Team, weil da wahnsinnig gute, schlaue Menschen hier sitzen in München, denen man damit eine tolle Verantwortung übertragen hat. Meine Rolle ändert sich zum Kazoo Managing Director Europe. Ich darf also das Europageschäft anführen und, und aufbauen. Das ist natürlich super spannend. Wir bringen im Grunde zwei Dinge zusammen: Die Auto-Abo-Expertise von Cluno, jahrelang gewachsene Partnernetzwerke in der Autobranche mit dieser auch Finanzpower, die Kazoo aufgebaut hat, mit der Marke, mit der Bekanntheit, die Kazoo aufgebaut hat. Und da geht es jetzt drum, und das, das kann ich ganz offen sagen: da geht es jetzt drum im nächsten Schritt das Kazoo-Offering, also kaufen, finanzieren, Abo von Autos in Deutschland zu launchen. Das wird der nächste große Step und das wird natürlich ähm, unglaublich spannend. Und dann, vielleicht noch kurz angehängt, und mhm. dann natürlich auch weitere europäische Märkte. Also als erstes ist jetzt mal Deutschland dran, aber dann auch
1: weitere Märkte. Da wird es dann für dich wieder spannend. Ne? Du, du hast ja vorhin auch gesagt, eines deiner großen... Ja, Ziele oder das, was du gerne machen möchtest, Unternehmer sein. Ja. Jetzt gehst du da in so eine Managing-Funktion, aber das ist schon so gemerged, dass du sagst, das ist nach wie vor Unternehmertum für dich.
0: Ja, also man muss Folgendes sehen. Ich hätte diesen, diesen Zusammenschluss mit Kazoo nicht gemacht, wenn das nicht inhaltlich für uns alle bei Cluno, alle mitarbeiter für unsere kunden für unsere partner aber auch ganz offen gesagt für mich persönlich eine sehr sinnvolle und sehr spannende reise wäre ich bleibe an bord ich habe nun auch kasu anteilseigner was für mich äußerst spannend ist und deswegen ist es schon eine unternehmerische aufgabe ganz klar
1: wenn ihr da jetzt expandiert und erfolg haben werdet wie, wie, wie bleibt denn da so die die, die zusammenarbeit mit dem handel also welche Rolle spielt der Handel dann für euer... Also erstmal, du hast ja eine Historie aus dem Handel, was hast ja gelernt und so, alles gut, aber... Wie, wie, wie werden die denn involviert sein?
0: Ich glaube, im Leben kann man immer getrieben sein von zwei Dingen. Das eine ist Angst und das andere ist die, der Fokus auf Chance. Ich hatte sicherlich Momente im Leben, wo ich auch mal Angst hatte, aber ich war immer getrieben von Chance. Ich habe immer geschaut, wo gibt es denn was Interessantes, wo, wo passiert denn was, wo kann ich denn mitgestalten? Und so ist es hier jetzt auch. Also natürlich haben wir äußerst ambitionierte Pläne und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten damit umzugehen. Man kann sagen, ui, ui, Hilfe, jetzt kommt Kazoo nach Deutschland. Die haben ui, unglaublich Finanzpower und jetzt am sie noch Klono dazu. Das ist ja brutal. Die bügeln uns ja alle nieder. Das wäre die eine Sichtweise. Ich glaube, die ist falsch, weil wir auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben und wir brauchen gute Partner. Und das dazu gehört, dass wir weiterhin Neuwagen und Gebrauchtwagen kaufen werden. Das tun wir wahnsinnig gerne über Händler. Das Zweite ist, dass wir weiterhin Reparatur und Serviceleistungen brauchen. Das tun wir wahnsinnig gerne mit unseren Partnerhändlern. Also ich will da den Blick auf die Chancen Lenken und will sagen, wir können das gar nicht alles alleine machen, was wir davor haben und ganz konkret, wir kaufen Autos, gerne Neuwagen, gerne Gebrauchtwagen, wir lassen die servicieren und reparieren und werden das alles nicht selber machen können.
1: Also eine, wie soll man sagen, eine Kooperation, Ergänzung, sowas in der Art, ne? Ja. Klasse. Ja, also war für mich jetzt sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe natürlich auch, das, das Autohaus hat ja schon in der Printausgabe mit dir ein Interview gehabt und das habe ich natürlich auch gelesen, aber mir war es total, ich habe da auch nachgefragt, und ähm, mit denen gesprochen, da nochmal einen O-Ton, das Persönliche mal herzustellen, weil das so, so spannend ist, wo kommt denn der Nico Poletti her und warum macht er das? Ja. Und das hast du, Da hast du uns einen, einen ganz tollen Eindruck gegeben, Opa. dass das nicht irgendjemand von der, der hat mal BWL studiert und hat irgendwann rausgefunden, dass äh, Abos bei Spotify und Co. gehen, das geht bestimmt auch mit dem Auto oder egal was und ich nee. mache das jetzt mal und nee. nee, da steckt ich schon hab, Herz drin. Äh,
0: ich habe ich hab sogar gar nicht studiert. Also ich hab, ich war in Kalf, habe da den, den Abschluss als kalf betriebszeit aber ich habe kein klassisches Hochschulstudium und ich glaube auch mhm. also ich, ich glaube, das ist großartig, weil wenn man, wenn man sowas gemacht hat im Leben. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es bisher nicht bereut, ich bin auch so ganz gut vorwärts gekommen und ich glaube, es geht viel auch um andere Dinge, um, um, um Motivation, um Blick auf Chancen statt auf Ängste und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge Dinge, die helfen wahrscheinlich noch viel mehr äh, für die, für die Laufbahn als, als klassisch gute Noten. Ich hatte auch keine guten Noten, ehrlich gesagt, in der Schule. Das hat <lacht> aber irgendwie auch nicht dazu geführt, dass ich auf die Nase gefallen bin.
1: <lacht> also ich für meinen Part ist ja, ich bin nicht der Interviewte, aber ich kann sagen, ich habe definitiv auch keine guten Noten <lacht> <lacht> und, und bin auch ja Gott sei Dank dahin gekommen, wo ich heute bin und mache ja. das mit ganz viel Stolz und und, und ähm, Spaß vor allem ja. und das erfüllt mich alles. Nico, du ganz lieben Dank, dass du uns oder mir heute Rede und Antwort gestanden bist. die, die Redaktion lässt noch die folgende Frage ausrichten. Welches Auto fährst du zurzeit?
0: Oh ja. <lacht> Super. Ja, ja, gute Frage. Also, ich mag ja Autos sehr gerne und das führt dazu, dass ich immer wieder irgendwelche Autos kaufen muss, weil ich da irgendwie Spaß dran habe. Ich habe... Tatsächlich die allergrößte Freude mittlerweile an meinem Wohnmobil. Ich fahre ein ganz wunderschönes, tolles Wohnmobil. Das haben wir letztes Jahr gekauft und da unfassbar Spaß damit, Christina und ich. Und dann habe ich noch Spaß an Autos, die ich, ich fange mir das immer so, von denen ich früher geträumt habe, die ich mir aber niemals hätte leisten können. Und so habe ich zum Beispiel einen BMW Z3 Coupé mit original 6000 Kilometern in Schwarz, ein wunderschönes Auto. Das sind so Autos, die machen mir Spaß. Von denen habe ich damals geträumt, die habe ich gesehen als junger Mensch. Und das, da geht mir das Herz auf. Das sind coole Dinger, die Autos aus den frühen 2000ern. Das macht mir Spaß.
1: Ja, danke schön. Also ich habe zu danken. Das war für mich persönlich sehr aufschlussreich. Ich denke, dass da draußen auch viele jetzt auf der Tonspur noch deutlich mehr mitnehmen konnten von dir, von euch, was, was ihr macht und äh, was ihr da in Zukunft vollbringen werdet. Und ja, viel Erfolg dabei und macht was draus. Ne? <lacht>
0: Super, sehr, sehr gerne, Tim. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier ähm, teilzunehmen. Hat Spaß gemacht. Äh, freue mich dir auch. Alles Gute.